0: Saludos y bienvenidos a Brujo en la Ciudad, un espacio dedicado a la brujería y el paganismo en la vida moderna. Te habla Nando Croft, el host de este programa, y damos comienzo a un nuevo season, una nueva temporada que de seguro te va a gustar. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre brujería, televisión y su influencia. Comencemos. La brujería siempre ha sido ese aspecto seguro del cine y la televisión para tirar nuevas series, nuevas películas, nuevas novelas y estar seguro de que van a vender. La realidad es que nuestro tema de brujería y paganismo genera muy buenas ventas y ha sido parte de sus estrategias de mercado. Siempre que quieren lanzar una buena película y que tenga buenas ventas y que tenga buen movimiento en el merchandise. Introducen una bruja o algún tema esotérico o pagano. Y, y es porque mezcla tanto puntos que son reales de nuestras prácticas, pero también fantasías, del escritor, fantasías del productor, fantasías del director o fantasías de la misma cultura popular. Pero, pero a la misma vez nos crean estereotipos que las personas que practican la brujería se animan a seguir y que influye mucho en cómo nosotros vamos a lucir, cómo nos proyectamos entre las personas, cómo practicamos nuestra brujería, qué elementos le añadimos a nuestras prácticas y nuestras creencias. Porque, de nuevo, se mezcla la realidad con la fantasía que crea una cultura popular, como ya había mencionado en mi blog de Brujo en la Ciudad. Así que, esta, esta imagen que se proyecta, que nos inspira, puede ser influenciado por mayor o menor cantidad, por diferentes tipos de brujas y prácticas que podemos encontrar, como dije, en películas, en series o hasta en novelas. Yo hice como un top de las que yo entiendo, desde mi punto de vista, que más nos, nos ha influenciado durante estos últimos años, puedo decir, digamos, desde de la década de los 90 quizás hasta la actualidad. Y de nuevo, son las que yo considero que más nos ha influenciado tanto en mi práctica como en lo que yo veo en mi alrededor qué es lo que las brujas presentan en las redes sociales como en Facebook, Instagram y el nuevo TikTok y, y qué es lo que presentan cada uno de estos que te voy a estar mencionando hoy. ¿okay? Así que te voy a mencionar algunas series y películas con sus características y al final también tengo como que unas menciones honoríficas porque la lista de, de brujas y de brujería en el cine de la televisión es larga, es extensa, es muy rica porque todas son diferentes tipos de brujas y han estado ahí desde los comienzos del cine, ¿ok? Así que para algunos, estos que voy a mencionar es un poquito más moderno y para algunos de ustedes puede ser que sean demasiado viejas. Todo es cuestión de perspectiva y de qué edad nosotros tengamos o a qué edad comenzamos a practicar. Voy a comenzar por el clásico. Creo que todos los de mi generación van a concordar en que The Craft, o Jóvenes y Brujas, como lo traduce en español, nos ha influenciado mucho. Para mí creo que fue la primera película de brujas como tal a la que yo le presté atención, que más me cautivó y que hasta ciertos puntos me ayudó a emprenderme, a salir, a que existiera brujería, que me llamara la atención y empezar a practicar. Y para mis tiempos era normal como que imitar este tipo de brujas. Y es porque lo primero que nos muestra es esa formación de brujas de coven, de formar ese pequeño eh, grupo... El clandestino o casero de las amigas los amigos practicando brujería nos da una estética de la bruja porque nos da ese, ese toque medio gótico ahora bien también The Craft nos trae ese ideal de la ley de retorno ese tipo de bruja que aprendió por sí sola leyendo libros y se topa con brujas reales de mayor preparación donde empieza a darte esos consejos y esos hints de que tú no lo sabes todo y esto otro es parte de la práctica, que es lo que pasa con Flor cuando les habla de que todo lo que tú haces va a retornar por triplicado y todo este concepto. Eh, hasta cierto punto también de Kraft eh, cabe eh, recordar que Ferruza ayudó un poco en lo que sería la asesoría con todo este tema de la bruja y claramente muchos de los que practicaban brujería o que practican actualmente han sido inspirados justamente por el personaje Nancy de nuevo, en su ropa, en su comportamiento, maquillaje y en su forma peculiar en que practicaba la brujería porque hay escenas en la serie donde nos permite ver cómo es la práctica de Nancy, incluyendo las escenas borradas que también nos deja saber, oh, Nancy lo hace de esta manera, eh, se proyectaba de esta otra manera. Y la realidad es que sí, hemos visto cómo The Craft ha sido una influencia dentro de la brujería y la forma en que se visten y actúan las brujas. Así que si más o menos tú estás en los 30, 40 y llevas muchos años practicando brujería, posiblemente estés muy de acuerdo en lo que te estoy mencionando. Y... Claramente nos emocionamos cuando en estos últimos años salieron los fungos de estas cuatro brujas y déjame decirte que el personaje de Rochelle que es hecho por Rachel, ella es tarotista, tiene su propio tarot, su propio libro y realmente sí, practica brujería, ¿ok? Otra de las que puedo mencionar es Practical Magic, esta novela que convirtieron en película, en definitivo, a muchos les encanta esta mezcla de Nicole Kidman con Sandra Bullock y la relación de hermana, bruja hereditaria, que a muchos nos inspiró la estética del grimorio o el libro de hechizo de las tías y también esa parte de trabajar con pociones, creo que no solamente el hecho de que se toca el tema de hechizos de amor y las cosas que pueden ocurrir con estos hechizos también nos muestra sobrellevar la práctica oscura con esto de revivir a los muertos, pero el hecho de que tengamos una familia de brujas que viene de tiempos antiguos donde hereditariamente se le ha enseñado a la próxima generación sobre sus tones y sus prácticas. Se le añade el hecho de que se trabaja con hierbas. Y wow, que si la creación de perfumes, lociones, champús y los remedios para... Eh, problemas como la impotencia o la caída del cabello y claramente repito los hechizos de amor no podemos olvidar que a todos nos encanta la idea de las margaritas de medianoche y que todos queremos tener tías que nos levanten a medianoche para darnos un buen trancazo de margaritas creo que por esta parte vuelvo y repito, de las pociones, los hechizos de amor, las margaritas de medianoche, tener tías brujas. Sí, ha influenciado mucho en la cultura popular y cómo vemos la brujería y cómo nos queremos ver, porque fíjate que las protagonistas, Nicole Kidman y Sandra Bullock, sus personajes se visten normal, actuando normal y en específico el personaje de Sandra Bullock Intenta ser totalmente normal, aunque, obvio, le quiere huir a ser bruja. Pero ya eso es otro tema que puede ocurrir mucho, donde eh, personas vienen de familias brujas e intentan no serlo. Y podemos acabar igual que la película retomando nuestras raíces y aceptando quienes somos. Pero el tema de este capítulo es la influencia y qué nos presentan esta serie. Así que definitivo, Practical Magic a todos nos ha emocionado y nos ha influenciado. A mí siempre me ha gustado la idea de ese grimorio con two sides que uno lo pueda abrir al derecho y al revés y tengan aspectos diferentes de eh, mi práctica y esa estética es tipo scrapbooking y con mucha información de plantas y hechizos que tengan que ver con plantas. Así que si a ti te gusta la práctica verde como a mí, obviamente todo esto de preparar elixirs y pociones y un Claro que nos va a llamar la atención y nos va a influenciar. Practical Magic nos va a influenciar. <risa> Ahora bien, entremos a una que le han hecho hasta un reboot, que en lo personal lo que hicieron fue dañarla. Pero vamos a la clásica, que desde 1998 ha inspirado a las brujas de todo el mundo y es obviamente Charm o Hechizada, ¿Cómo lo traducen en español? Nada. Charm nos habla sobre tres brujas que son hermanas, la práctica familiar. Y obviamente esta serie, lo más que ha influenciado eh, a la bruja, como dije, desde el 98, es en prácticas entre lazos sanguíneos, entre familiares, eh, una brujería hereditaria y obviamente la estética del de libro de las sombras. ¿Cuántos no han querido tener un libro de las sombras igual de enorme que el del libro? Aunque déjenme decirles, pues yo lo he tenido, es extremadamente enorme, no es fácil de manejar y en la misma serie hasta ellas odiaban pregar eh, con el libro porque es súper incómodo. Ahora bien. Esta serie en particular desde el 98 nos fue permitiendo la familiarización con el término, por ejemplo, de Wicca. Muchos eh, comenzaron a conocer lo que era la Wicca con charm. Y es porque los primeros season, puedo decir que quizás el primer season y parte del segundo, son los más apegados a lo que era la práctica de Wicca. Claro. Con los diferentes twists. Porque de nuevo. Es cine. Es televisión. Tiene que haber diferentes cambios. Tiene que haber adaptaciones. Y cosas que vendan. Así que teníamos tres hermanas. Que eran disque wicca. Pero traba, eh, peleaban con, contra demonios. Lo cual no tiene sentido. Porque si eres bruja. Y eres pagana. Si eres wicca. Eres pagana. El cristianismo no tiene paso ahí. Pero nada. De nuevo. Eso otra discusión para otro, otro día. Sí, fue tanto la influencia que tuvo esta serie que muchas personas comenzaron a proclamarse que su familia era un Wicca por hace generaciones y era como que, hello, estamos en el 98, estamos casi en el 2000 y la Wicca nació en el 50. ¿Eh? ¿En serio? Pero nada. Sí, esta serie influenció mucho en todas estas nuevas brujas que comenzaron como Wicca y que practicaban los hechizos que aparecían en la serie y vivían justamente en ese mundo. Y puedo decir que fue una de las mejores influencias que hemos tenido en la cultura popular dentro de la brujería y también una de las peores, porque todavía... En el 2021 tenemos personas demasiado influenciadas por Charm y viven en ese mundo y no hablemos de la influencia de Harry Potter. Pero aún así, trae eso de no tener eh, trabajos que tengan una ganancia personal, estar consciente de la ley de tres para aquellos que creen en las redes wicca y en ese vínculo sanguíneo familiar a la hora de practicar la brujería. Así que charm hay que añadirla dentro de las brujas que más influencias han tenido en la práctica de la brujería y en el paganismo. Otra que quise mencionar hoy es una serie eh, pequeña, lo que tuvo fue un solo season y se canceló por el exceso de efectos especiales que había que añadir, así que no querían gastar tanto, pero sí te puedo decir que hay una colección de libros en inglés sobre esta novela, que es Secret Circle. Esta en particular eran estas brujas y brujos venían de familias que también eran brujos y habían tenido su coven hace una generación atrás y se volvían a reencontrar en este pueblito y descubrían que venían de familias brujas, que eran familias mucho más antiguas y todo el meollo de formar un coven entre estos amigos. Esta en particular me llamó mucho la atención porque... Eh, era más oscura que Charm y nos hablaba otra vez sobre brujería entre jóvenes. Porque creo que es lo más que nos gusta de, de esta parte de la brujería en cine y televisión, el hecho de que escojan participantes jóvenes. Porque por lo general nosotros cuando entramos entre los 15 y 18 es cuando nos empiezan a pica la crucia con la brujería porque estamos en la búsqueda de nuestra identidad y es donde nos encontramos con, que con lo que crecimos y el sistema que tenemos alrededor no concuerda con nuestros ideales. Y en esa búsqueda de personalidad y de quiénes somos, identificarnos nos topamos con la brujería. Y Secret Circle también toca ese aspecto. De nuevo, una visión oscura de la brujería muy aparte, muy diferente a Charm que nos dio una versión más friendly de la brujería. Esta era más oscura, no había ningún tipo de código de ética o moral así que era un poco más brujería no wicana y de nuevo nos presentaban Grimorio o Libro de la Sombra un poco más pequeño. Más compacto, más a mano y con una estética bien cruda y bien real. Porque a veces estas series, estas películas nos muestran unos libros de sopro, unos grimorios espectaculares y cuando intentamos hacerlo escribimos feo, no tenemos la misma creatividad ni los mismos recursos. Y Secret Circle nos mostraba una libretita, un journal que llenaron con sus trabajos mágicos. Ahora, si nos presentaba la complejidad de la vida, la complejidad de los trabajos mágicos, eh, las consecuencias que traía nuestras acciones y cuando mezclábamos el anhelo de poder. Hay aspectos que nos muestra de la brujería que influye mucho a la hora de la estética de nuestra práctica la flexibilidad de nuestras prácticas y hasta dónde queremos llegar. Quizás tú no has visto Secret Circle, no te culpo, de nuevo te digo, en su momento no tuvo auge, se cancela, pero es muy buena. So, si puedes accesar a WB o CW en su plataforma, ahí vas a ver la serie porque es muy buena. Es muy buena, te la recomiendo. Y en su momento, igualmente, eh, muchos de los que se habían familiarizado con esta serie tenían journals con esa estética. Y creo que mayormente el cine y televisión con lo más que ha influenciado es con la estética de nuestros libros de hechizos. Ya vamos por la mitad de mi top 10 de esta serie. Eh, que nos han influenciado y tengo que mencionar otra que tuvo más o menos, si no me equivoco, tres temporadas y fue Wishes of Ace End. Esta en particular mostraba de nuevo un núcleo familiar, maldiciones, eh, traía el tema de renacimiento y le daba a la bruja este origen nórdico porque entonces estas brujas vienen de Asgard. Así que nos presentaba una práctica un poco más nórdica, más de volva. Y de nuevo, nos daba esa influencia estética de usar pieles y partes de animales, la transformación eh, en, en animales, por ejemplo, o en otras personas, trabajos con espejo. Esta serie también entiendo que la podemos ver mucho porque se presenta este, este lado nórdico de hacer hechizos y hacer trabajos mágicos. Y la bruja fue tomando esta estética también, de usar pieles en los altares, de tener una vida normal afuera y dentro de la casa, todo mágico y todo de brujería. Y que obviamente en la familia haya algún tipo de maldición. De nuevo, cada una de las series, las películas, como que le va añadiendo un cuento nuevo eh, a la vida de las personas. Pero sí, puedo decir que Wishes of East End es otra serie que también nos ha influenciado de algún modo. Otra que puedo mencionar es American Horror Story, Coven. Definitivo que la estética de vestimenta, ese toque puritano Estas brujas de New Orleans que vienen de Salem Y estas brujas Burú que vienen de África Sí, definitivo, ha cambiado Desde el momento que Ryan Murphy presentó esta, esta serie En cómo lucimos, cómo practicamos Y hasta, hasta dónde queremos llegar y en definitivo, puedo decir que hasta nos ha intrigado mucho en querer ir a, a New Orleans a visitar el French Quarter porque, wow, la idea de estas brujas diferentes a lo que ya hemos visto. Estas no son Wicca, estas practican de todo. Eh, nunca se toca ningún tipo de tema pagano con excepción a Marilabao. Y su relación con Papalepa. Y definitivo, creo que lo más que ha influenciado ha sido en vestimenta. Porque los miércoles todos vestimos de negro. Y obviamente, el ideal de tener una Supreme dentro de la bruja. Porque todos queremos ser Fiona. Así de sencillo. Y sé la Supreme... Cueste lo que cueste. Y eso es un aspecto que presentó esta serie. Y es hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a llegar por ser la bruja que tú quieres ser. Yo he visto la serie como seis veces. No me arrepiento. Y después cuando salió Apocalypse, que también toca el tema de Coven. Ah, definitivo. Yo las tuve que comprar y las he visto como seis veces. Y de verdad que te los recomiendo. Ahora la que te voy a mencionar nos vamos a poner un poquito más fluffy bunny, Ponernos un poquito más soft. Y es la serie The Good Witch. En definitivamente esta serie que tiene también películas. Y es como que complicado porque hay unas películas que van antes. Y unas que van entre temporada y temporada. The Good Witch es este punto más fluffy, más alegre mucho más claro blanco de la bruja porque nos presenta una bruja más bondadosa, más servicial, una bruja que a la misma vez no es bruja porque les dicen ser bruja pero ellas no hacen rituales, no hacen magia, más bien te presentan lo que sería una persona, en este caso hasta el momento, mujeres porque la palabra es Su núcleo es familiar y son las mujeres Meredith, Merowick, Meredith, creo que son, que heredan estos dones intuitivos y unos usos peculiares con cuestión de todo lo que es natural. Eh, que así me parece más bien una mujer esotérica, mística, con una afición a la natu eh, naturopatía, que una bruja regular. Pero, oiga, a todos los que le han descubierto algún tipo de don peculiar, se le han dicho bruja, así que es una bruja buena. Y nos presenta y nos ha influenciado en el hecho de ser recursos para resolver conflictos. Descubrir secretos, utilizar la intuición, ese lo sé porque lo sé, lo sé porque me llegó de algún lado Ese tipo de cosas que pasa con Cassie y su hija y su prima Y nos vuelve a presentar brujas hereditarias Si lo miramos bien, creo que de todas las que te he mencionado, la única que no presenta brujas hereditarias Sería de Craft porque tres de las cuatro no vienen de familia bruja. Solamente Sara y nunca supo que fue bruja y su mamá nunca realmente practicó brujería. Simplemente Flor le dice a Sara, tu mamá era bruja natural también y por eso tú heredaste de los poderes. Pero no era como que practicaba brujería tampoco, pero nada. Si te fijas, el factor común ha sido... Las brujas hereditarias. Tenemos una ficción por venir de familias que son brujas. Así que The Goodwitch no se queda aparte. Ahora, de algo tan claro como The Good Witch podemos mencionar, por ejemplo, algo tan oscuro como lo es Salem. Esta serie que también... Tuvo como cuatro temporadas y fue por el público porque la serie terminó creo que con dos y la gente la pidió, entonces renovaron una tres, pero la cancelaron y la gente siguió pidiendo y otro canal cogió la serie y hizo eh, un nuevo, una nueva temporada. Algo así fue el Revolú. Son entre tres o cuatro temporadas. Nos presentan unas brujas sumamente oscuras y es una adaptación a la visión de la Inquisición y de las brujas de Salem. Así que tenemos brujas más satánicas y nos presentan una brujería más oscura, más personal y una búsqueda de satisfacer nuestra voluntad y nuestros deseos. Y a muchos esa estética y esa presentación de la brujería se ha adaptado más a ello porque Salem no es la típica bruja wicana, es una bruja bruja tradicional lo que pudiéramos eh, definirlo y al final tenemos redención así que muchos se pueden identificar como Mary Sibling para lo último dejé el, creo que las más modernas son las que hemos estado viendo en estos últimos años la primera que voy a mencionar dentro de estas últimas dos es Chilling Adventure of Serena obviamente nos presenta una bruja satánica, una bruja oscura. A la misma vez, eh, ser diferente ante lo que ya conocemos como brujería. Nos da ese toque jocoso porque que mucho nos hemos reído con alabados a Satán. Porque nos presenta una visión, diría más satanista que satánica, pero ok, son brujas satánicas y, y en definitivo sí ha influenciado mucho aunque creo y puedo deducir que las hermanas oscuras son las más que nos han influenciado en ropa porque se asemeja mucho a American Horror Story Coven pero sí Salem hasta los que no son brujos yo los escucho con expresiones y con Estética visual que sí han sido influenciados por la serie de Sabrina y claramente porque nos están dando algo viejo que lo convirtieron en nuevo y encajó muy bien. Pues yo soy de los que, mira, si algo es como es, no lo cambie, no trate de modernizarlo porque terminan dañándolo. Pero wow, no, esta Sabrina, definitivo, si te fijas, te este, menciono esta Sabrina y no las. Teenager Witch, porque aquella comedia tuvo su momento y no lo considero que haya influenciado para nada en nuestras prácticas. Pero esta, Chile's Adventure of Sabrina, sí, en definitivo, tiene su, eh, su influencia en nuestras prácticas. Nos hizo sentirnos más cómodos con nuestra oscuridad y nos ha nos hecho sentir más cómodo en expresarnos en contra de los sistemas. Creo que sí, en definitivamente esto es lo más que ha influenciado eh, esta Sabrina. Y por último, tengo que mencionar Motherland. Esta serie que comenzó el año pasado, está ahora en su segunda temporada y nos presenta un mundo alternativo, un universo alterno donde las brujas no fueron horcadas, sino que el gobierno las adopta como su milicia y el objetivo de las brujas en este mundo alterno es servir a los Estados Unidos y proteger al mundo porque obviamente hay brujas por todo el mundo y su objetivo es proteger su estado así que le dan ese toque militar y, y este punto eh, diferente de las brujas ¿qué tipo de influencia puede traernos? Una visión más aceptada de la bruja. Eh, un mejor entendimiento sobre los diferentes tipos de brujas y cómo debe de ser su entrenamiento. No estoy diciendo que su entrenamiento debe ser militar, pero si te fijas, ellas identifican qué tipo de brujas son y su entrenamiento es dirigido a eso en específico. Las necro, lo que estudian es necro. Y, y las pensantes, pues en pensar y en estrategia y las que son digamos las videntes pues su entrenamiento es en reforzar su videncia y creo que esta es la parte que más va a influenciar esta serie y de nuevo nos da un toque diferente no hay libros ni cómics ni novelas de estos so nos tenemos que esperar hasta que salga cada season para saber qué es lo que va a ocurrir así que en definitivo eh, Motherland llegó para quedarse y sí, va a tener mucha influencia dentro de la brujería. Y luego de estas 10 menciones, vamos a darte unas menciones honoríficas o honorables de otras series que pueden tener algún tipo de influencia en nuestra práctica. Puedo mencionar la serie de Merlin, esa visión específicamente la de Morgana a la Fe. Es espectacular. Esa actriz es hermosa. Y, y sí. Lo que son los trabajos de Morgana. En específico. Por supuesto. Tienen influencia en nuestras prácticas. Puedo mencionar Vampire Diary. Y junto a Vampire Diary. The Originals. Eh, lo que es la práctica de la bruja de New Orleans. Lo que es Bonnie. Lo que es Davina. Y hasta cierto punto Freya. Wow. Tanto lo que es el toque nórdico de la magia. Lo que es la brujería per se. Eh, y lo que sería un poquito de necromancia y vudú. Como lo presenta por ejemplo Vincent. En definitivo trae influencia en nuestras prácticas. Porque nos permite ver otras cosas. E inspirarnos para otro tipo de trabajos mágicos. Y ven brujas bastante badass en, en todos los aspectos. ¿Puedo mencionar la serie de Sleepy Hollow? Personalmente puedo decir el primer season. Los demás, yo hasta casi me aburro. Pero ese primer season, como es la presentación y tiran con todo, y es la que mayormente mencionan brujería, definitivo. Te presentan de nuevo este tipo de bruja del tiempo... De la formación de las colonias Y sí, te puede dar esa, esa visión de buscar brujería antigua Y brujería tradicional Podemos mencionar que quizás podemos tener un poco de influencia de Supernatural No sé, a mí personalmente eh, Ni Sleepy Hollow ni Supernatural me influye, me influye mucho Pero en definitivo, sí, he visto y he leído cosas no de nada de a nada, personas como Ariana Grande mencionan que sienten alguna energía con olor a azufre o whatever, porque lo vieron en Supernatural. Y por qué no, Luna Nera nos da otra versión también de bruja, eh, un poquito más italiana y de nuevo con otras visiones de Covens y de trabajos con la luna. ¿Cuáles serían las series o películas que a ti como bruja te influyen, que te inspiran? Porque ahí donde está el toque, te inspiran a la hora de tú hacer hechizo de tu verte bruja y sentirte bruja. Vamos a ver, anímate, escríbeme y déjame saber. Escríbeme en el blog o envíame un correo electrónico, naldocrowtarot.com o en mis redes sociales, Naldo Crow en Instagram o Twitter o en Naldo Crow Tarot y Coaching en Facebook. No sé, voy a estar esperando tus mensajes. ¿Qué series y qué películas a ti te inspiran en tu práctica de brujería, te hacen sentir witchy y te sirven para tú diseñar tus hechizos y tus trabajos o cómo se ve tu libro? Cuéntame, ¿tú tienes libro de sombra o tienes crimorio? ¿Y a cuál de todas estas series se parece más tu libro? Anímate, voy a estar esperando ese, ese mensaje, ¿ok? En definitivo, ha sido muy buen comienzo para este segundo season. Te hablo Naldo Crow, el host de este programa y... Te espero la semana próxima con un nuevo tema que de seguro te va a gustar. Así que no te pierdas ningún episodio de Brujo en la Ciudad. Nos estaremos encontrando muy pronto. Un abrazo del cuervo.